0: Oh, balik lagi di podcast Sahabat Ayah Oke ini Alhamdulillah kita sudah kedatangan Narasumber yang sangat-sangat uh... Biasa saja <laughs> Aku sangat mau receh. meninggikan, aku mau meninggikan loh ini
1: Enggak oh, perlu lah, sangat receh gitu ya Sangat remah rengginan oh, gitu Lalu, kan. ya Allah
0: <laughs> Beliau ini uh, seorang trainer, bisnis coach Dan bisa dikatakan uh, financial advisor Ini adalah Mas Chandra Wijayangka Welcome Mas Welcome Chandra back. Yo. Welcome back Malam Ritwan Alhamdulillah Sugeng dalu sugeng dalu Sehat Mas Chandra, Alhamdulillah walafi, Sehat walafiat Ritwan gimana? Alhamdulillah
1: Sehat ya Agak pilek-pilek dikit lah Ya sama aja kalau gitu ya Ini
0: makanya rada-rada ngebas gini kan suara Agak ngebas iyo <laughs> Kegiatannya apa lagi Cak? Selama pandemi ini selain Jelas ya rutin ya Jadi coach hmm. kan masih Hmm. Jalan tuh. Ya, ya Ada kegiatan apa ya, lagi? Ya kegiatan pokok jadi guru TK dan paut. Tunggu. Kegiatan pokok. <laughs> apa ya? Gurunya anak-anak ya?
1: Gurunya anak-anak betul. Ternyata susah <guruh> banget deh. Aduh kacau jadi guru TK. Sama apa kan ya? Kan ngajar Yaitu juga. satu. Hmm? Kan ngajar juga. Ngajar jadi dosen. Dosen udah off sementara. Sementara off karena... Ya mumpung ya, mumpung situasinya begini kayaknya enak deh sekolah, sekolah lagi gitu Wow oke okay. berarti selama, fokus
0: hmm, S3 ya? Ya fokus sekolah jadi mahasiswa lagi Wah ini seru nih jadi mahasiswa Tapi Enakan jadi, enakan jadi dosen <laughs> Makanya
1: makanya teman-teman yang belum solid-solid banget
0: keinginan sekolah, udahlah nggak usah sekolah, kita nakaca dosen. Ini bukan anu ya, me menjatuhkan mental ya? Ya memang udah jatuh sebenarnya mental waktu itu. <Gak> usah Berarti ini sibuk sekolah, sibuk ngurus anak. di masa-masa ya. pandemi ini
1: selama pandemi ya berbagi layawan ya gitu, berbagi mm -hmm. dan ternyata ya ambil aja hikmahnya. Hikmahnya jadi bisa lebih kenal dekat dengan pertumbuhan
0: anak-anak. Itu aja sih sebenarnya yang paling utama. Iya, itu momen yang jarang. Eh, jarang bahkan sulit ya kita dapatkan di saat biasa kan ya. Iya, ya,
1: betul. Karena kan selama ini orang tua cenderung untuk urusan pendidikan tahu beres lah ya dari sekolah gitu. Itu hmm. hanya tinggal nambah-nambah. Nah dengan situasi seperti ini ya mungkin ini bagi, ya saya meyakini ya bahwa bagi seorang muslim itu, bagi kita orang beriman itu tidak ada takdir buruk. Semua takdir itu baik gitu. <laughs> ya termasuk kedekatan dengan pola asu dan pola pendidikan anak.
0: Seperti itu. Uh, itu berarti sini. kerasa ya berat kerasa. ya jadi guru TK itu?
1: <laughs> berat. bener berat udah memberat gitu ya dan mohon maaf gitu secara kesejahteraan kan nggak ya saya bilang nggak bagus lah ya untuk yeah, guru iya, khususnya iya di Indonesia gitu salut buat guru-guru mungkin oh, kalau okay. saya disuruh jadi guru beneran aduh mengundurkan Jangan diri ya. <laughs> aduh. Uh.
0: tapi paling sulit apa mas Chandra apa ya uh, selama membimbing anak terutama uh -uh.
2: Uh -uh. paling sulit uh,
0: mengajarkan sesuatu atau ada ada drama drama apa selama <tuh> 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 ngerem
1: ya yang paling susah ya gitu dalam konteks ini kan ngerem emosi mungkin gitu karena okay. kalau ngajar mahasiswa kan sebenarnya relat relatif jauh lebih mudah ngajarin mahasiswa itu tinggal ya, karena ya kan dilepas loh. kan ya eh, lepas lah kan lo ngerti ngerti itu serani pokoknya baca ini gitu kan kerjakan tugasnya ini iya, cari betul. kasus ini selesai, Cuman kan ya itu akhirnya perbedaan antara pengajaran dengan pendidikan baru kerasa
0: ya kalau pengajaran apa bedanya kalau menurut mm -mm. Mas Chandra ngajar ngajar tuh teaching
1: ya teaching itu hanya menyampaikan sesuatu aja e, materi tertransfer itu ngajar, tetapi pendidikan itu mendidik, ya mendidik itu berarti ada nilai-nilai yang mesti ditanamkan dan mesti diingatlah bahwa objek yang kita ajar atau kita sorry kita didik itu manusia, meskipun anak kita wah jangan jangan dibilang mudah gitu, susah gitu, anak kecil pun juga punya state mental sendiri yang kadang dia nggak mau diganggu meskipun oleh orang tuanya itu tuh. Itu sih menurunkan ego bahwa saya sebagai orang tua punya kuasa atas diri anak. Nah,
0: itu yang paling susah ngajarin anak. Nah, berarti gitu. di sini terjadi proses pembelajaran orang tua dan anak ya. Iya. Iya, betul.
1: Betul, dan mm -hmm. saya sedikit terbantu ya dengan selama ini belajar teknik-teknik coaching itu banyak terbantu. Khususnya dalam mendevelop anak meskipun ya secara usia masih sangat muda. Masih anak-anak
0: lah ya, masih balita gitu. Iya, mm -hmm. yeah, yeah, betul. Tapi seru nih ngomongin soal pengajaran dan pendidikan. Nah, mm -hmm. kalau tadi Mas Chandra kan bilang mendidik anak uh, itu... Bukan hal yang mudah ya. Uh -uh. Uh, tapi kita coba ngobrolin sesuatu yang lebih apa ya lebih dialamin sama seusiaku kali ya uh -uh. yang sudah berumah tangga ini literasi keuangan nih. Ya, okay, menurut sure. Mas Chandra, uh -uh. apakah udah udah benar nggak sih uh, pengajaran tentang literasi keuangan? untuk uh, teman-teman milenial atau oh. yang bahkan baru nikah kayak aku sendiri kan baru berumah tangga berapa tahun Wan? Aku udah setahun dengan udah dua setahun. anak. Wow, kembar. <laughs> kembar. <laughs> 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 ya, itu kan itu akhirnya kerasa banget itu. Iya. Yeah. Betapa aku aku nggak dapat pendidikan. Uh, Kalau secara formal memang nggak ada, akhirnya mm -mm. itu kan sesuatu yang kita cari sendiri kan. Iya betul, betul. Nah itu berarti menurut Mas Chandra ini termasuk rendah nggak sih eh, yeah. teman-teman sepengalaman Mas Chandra? Mm -mm, mm -mm. Ada data ya, kita
1: baik data saja. Kalau menurut rilis OJK gitu di tahun 2019, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia itu masih dibawah 40%. Ya, di angka pastinya saya agak lupa, kurang lebih di angka 38% man. Maksudnya apa angka itu? Artinya maksudnya dari populasi 100% penduduk Indonesia yang nge dengan uh, keuangan ya, uh, khususnya keuangan personal finance itu di bawah 40%. Hilang nggak gitu kan? Artinya 60% kemana gitu. Ya mungkin kita-kita ini gitu.
0: Berarti blank ya, sisanya blank. itu. Blank
1: gitu. Kan literate versusnya illiterate kan? Iya, betul. Iya, berarti buta, melek keuangan versusnya adalah buta keuangan. Meskipun setengah buta, tetap saja kan disilakan buta kan? <laughs> Sebabnya Ternyata apa? Besar ya berarti ya? Oh, ya besar sekali. Jauh lah kita dibandingin negara tetangga kita Malaysia, Singapura. Singapura pun itu sudah 96% mereka yang literate. Wow.
0: <laughs> ya, gitu. Penyebabnya apa, Mas Chandra, kalau mengamati fenomena ini? Penyebabnya sosialisasi.
1: Ya, gitu kan. Ini knowledge ya, sebenarnya. Literasi keuangan itu kan endingnya ada pada behavior. ya, Kepada kebiasaan. Nah, kebiasaan itu salah satunya didrive oleh knowledge. atau ilmu pengetahuan bisa formal atau non formal jadi e, untuk bisa sampainya knowledge ini butuh namanya agen agen sosialisasi yang kita sebut tadi agen sosialisasi itu bisa formal bisa non formal formal ya tentu sekolah ya sekolah bisa kita bagi dua gitu ya jurusan e, manajerial manajemen dan non manajemen atau ekonomi dan non ekonomi yeah. Kalau non-formal, ini bisa dari orang tua sebenarnya. ya. Ada penelitian juga yang ya kebetulan beberapa hari yang lalu saya baca gitu, ternyata yang paling besar berpengaruh, ini di Amerika ya, yang paling besar berpengaruh adalah orang tua sebenarnya. Wan. Kepada literasi keuangan seseorang itu gitu. Kemudian saya baca sendiri kepada diri saya, oh ya betul ya, kenapa orang tua? Karena dulu ketika saya SMP itu sudah harus berpisah dengan orang tua dan ya nggak tahu ya, bu saya ngeh atau enggak gitu. Tapi kata orang Jawa kan terkenal gemi, gitu ya? Atau hemat? Ya, iya betul. Ya nggak tahu gemi hemat ini uh, relate dengan medit <laughs> atau pelit nggak tahu, saya nggak tahu ya. <laughs> Karena seperti... Kan hemat pangkal kaya Iya hemat pangkal kaya Medit pangkal Ya iya, begitu dari SMP tuh Setiap bulan dikasih uang saku ya ribu waktu itu Saya SMP tahun 97 30.000 ribu untuk satu bulan Nah ibu bilang Nah nanti kalau Kamu pingin minta Uang saku bulan depan Kamu mesti melaporkan okay, <laughs> pengeluaran okay. kamu selama satu bulan. Jadi setiap hari saya nyatet gitu.
0: Loh sebenernya kan ya. bagus berarti? Bagus. Kita dilatih untuk bertanggung jawab kan? Bagus, bagus.
1: Nah tapi kan nggak tahu, saya belum tracing ya. Ibu saya dapat knowledge seperti itu dari mana? Gitu loh. Oke
0: <laughs> oke, okay, okay. itu okay. yang menarik juga sih. Orang tua kita <laughs> bisa bilang berhemat lah. Iya. Nah, tapi itu ya. dari mana sumbernya kan? Nah,
1: sumbernya gini, nggak tahu ya dari mana itu sumbernya nanti saya akan cari karena nanti ini saya tertarik ya meneliti ini sebagai ya nggak tahu apakah nanti di ACC enggak sebagai bahan kajian eh, topik penelitian eh, doktoral saya gitu. Amin gitu, amin. Tentang amin. ini. Tentang ini. Cuman kalau kembali lagi gitu eh, ke pendidikan lah ya ke pendidikan. Pendidikan formal, selama ini kita kuliah, kita sekolah, kita belajar, itu kan dominannya adalah diajarin cara nyari duit. Jarang sekali sekolah itu yang ngajarin kita ngelola duit. Nah, meskipun itu. anak manajemen.
0: Gimana caranya kita dapat duit ya? Iya, mm -mm. itu yang selalu diajarkan gitu. Iya. Yeah. Aku selama kuliah juga ujung-ujungnya apa sih pasti dapat kerja. Uh, kerja. Uh -huh. Nah apalagi sekolah tinggi nanti kerjaannya mengikuti juga dengan salary uh -huh. yang berbanding lurus kan itu uh -huh. kan logikanya seperti itu.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: dan pengeluaran yang berbanding lurus juga kan. Nah that's it <laughs> ujung-ujungnya kan kita nggak bisa saving gitu loh. Iya. Ya, Apalagi di pandemi betul. kayak gini kan e -e. E -e. E -e. E -e. Nah tapi ini seru nih Mas chandra e, Kalau tadi Mas chandra bilang Ternyata e, sumber yang paling kuat itu kan dari orang tua ya Untuk ya. mengajarkan tentang keuangan Betul Kalau di aku sendiri orang tua emang ngajarin Tapi mm -mm. nabung emas, nah, nabung emas ya, nah itu kan menarik juga ya, kalau mm -hmm. berarti kan masuknya investasi ya, iya, mm -hmm. padahal kan sekarang instrumen investasi itu banyak gitu loh, iya, yeah. nah, tapi kalau menurut Mas Chandra sendiri seberapa penting sih milenial mm -hmm. habis itu yang baru berumah tangga buat investasi, oh investasi
1: itu penting mas, jadi eh, kita berbicara investasi itu kan Sumbernya dari saving ya sebenarnya ya. Ketika ya. kita punya income, ya, pola nabungnya Ridwan gimana? Ketika punya income, misalkan satu bulan itu dapat gaji, pola
0: savingnya seperti apa? Pasti aku sisihin ke 30% untuk ya itu tabungan. Ya, di awal atau di akhir berarti di awal? Di awal langsung dipotong. Nah.
1: Itu yang betul. Karena banyak faktanya nabung itu di akhir. <laughs> nabung itu ketika ah. sudah tidak ada lagi pengeluaran. <laughs> itu kacau banget. ya Karena nabung yang betul. Ya betul tadi kata Ridwan. Nabung yang yang baik adalah ketika kita dapat pemasukan potong untuk tabungan. Berapa? Ya terserah. Minimal sih 10%. Minimal. Minimal. Artinya makin besar makin bagus Ya gitu. Nah nanti si tabungan ini Sebelum kita berbicara investasi ya Investasi hmm. itu nanti Salah satu pos dari tabungan Dari uang yang terkumpul Ada, kalau saya biasanya ada yang namanya Dana darurat Dana darurat Dana darurat itu adalah dana Yang bisa kita akses Ketika sifatnya darurat Apa itu darurat? Ya darurat itu Kalau bahasa, bahasa, seder bahasa sederhana saya memenuhi kaidah important and urgent itu darurat orang tua sakit important ya important urgent urgent gitu saya begini ya? Ah, ya, seperti itu kan <tuh> saya jalan-jalan nih keluar negeri important nggak important urgent nggak ah nggak juga gitu karena biasa aja gitu ketika kita nggak jalan keluar negeri kan nggak jadi kemudian gila atau turun pride kan gitu ya seperti itu. Nah, dana darurat ini berapa sih nilainya? Idealnya sih 12 kali dari penghasilan bulanan.
0: Ideal. Ya, 12 kali dari penghasilan bulanan?
1: Iya, ideal. Okay. Dana ideal itu. Oke. Okay. Kalau kalau nggak bisa sampai 12 kali, minimal 3 kali. Minimal 3 kali. Nah, sebelum ke hal-hal yang saya sebutin tadi, sebenarnya porsi dana darurat itu adalah dana... Yang ketika kita suatu saat berhenti penghasilan, entah di PHK misalkan atau ada musibah tertentu sehingga kita begini ya
0: berarti kan kondisi
1: saat ya, ini kan. Iya. Keuangan-keuangan oh. keluarga tidak terguncang. Satu. Dan kita punya waktu leluasa lah untuk mencari tambahan. Ya. Satu itu ya, tadi untuk dana darurat atau tadi untuk investasi. untuk investasi. Jadi kalau mau investasi, tadi pertanyaan investasi seperti apa? Ya mau di mau dibentuk apa gitu? Karena kalau kita e, berbicara investasi itu ada dua jenis aset. Yang pertama finansial aset, yang kedua real aset. Itu.
0: Oke. Okay.
1: Tergantung nanti okay. preferensinya suka yang mana atau kombinasi yang mana gitu. Kalau saya saya pribadi sih sudah sudah e, tidak lagi bermain di finansial aset. Nah, itu kan preferensi pribadi ya. Itu mainnya di gitu real aset, ya? real oh. aset.
0: Nah, berarti kalau heeh hmm. milenials kira-kira yang cocok yang mana? Mereka Usap. baru merintis, baru hmm. kerja, itu kan pasti untuk ke real aset mungkin agak berat kali ya atau
1: Real aset, juga,
0: saya juga milenial lah. Kita kan seumuran nih.
1: <laughs> saya, saya bukan kolonial, saya masih milenial kacau. Kamu.
0: Siap.
1: Real aset itu sederhana lah, nggak nggak mesti properti kan gitu. Toh sekarang beli properti pun e, bisa patungan kan gitu. Misalkan ada tanah 100 meter nih. setiap orang berapa satu meteran bisa bisa sekarang itu gitu betul bisa gitu saya baru tahu juga gitu beberapa bulan yang lalu ya dan ini,
0: menarik ya Gu aku juga baru tahu <laughs> nih dia beli aset patungan
1: beli patungan beli patungan jadi nanti kalau di nanti mohon maaf kalau ada yang salah kita bisa koreksi bersama nama di sertifikat tuh kalau nggak salah bisa lebih dari satu orang oh, ya okay. gitu contoh yang terjadi ketika saya dan istri beli rumah gitu kan namanya bisa berdua gitu kalau nggak salah bisa sampai empat orang nah nanti si tembusan siapa nama nama pemegang eh, apa namanya pemegang hak atas tanah itu bisa ditembuskan di notaris gitu loh. bikin kesepakatan itu contoh sederhananya oh, atau temen kita, misalkan profesi sebagai eksekutif belum sempat untuk nanganin bisnis sendiri, kemudian invest ke bisnis kecil-kecilan kafenya temen, ya, merasa itu adalah real asset, kita bisa kendalikan itu,
0: gitu. Oke. Okay. Kalau gitu berarti...
1: financial asset kan seperti saham, valas, yeah. gitu ya sesuatu yang bagi saya gitu saat ini kontrol. diri kontrol personal diri kita atas aset itu menjadi sangat sangat minim gitu loh.
0: Karena dipegang gitu. manajemen investasi ya atau gimana? Dipegang yang punya uang besar, <laughs> oh.
1: kapital besar ya. Yang menggerakkan market itu adalah mereka yang punya kapitalisasi besar. Sedangkan kita apa gitu kan kakap lawan teri kita mau di
0: bawah teri plankton mungkin gitu ya. Dia ya, ikut Ini menarik ya. Kita yang tahu kan pasti oh e, coba deh awal aku main saham. Uh -uh. Karena kan hanya dengan modal 100 atau berapa ya. kita bisa beli beberapa lembar saham kan? Iya. Nah, itu kan kayaknya uh -uh. oh resikonya kecil daripada ke real aset. Uh -uh. Ternyata ada ini ya, ada Hal-hal yang belum kita ketahuin gitu loh. Aku ketahuin Tuh. khususnya.
1: <laughs> iya karena kan kalau berbicara pasar saham gitu ya. Pasar saham itu kan bergerak atas dasar supply demand. Ya. Supply demand faktanya nih. Faktanya kan bisa dipengaruhi oleh mereka dengan kapitalisasi market besar. Tiba-tiba gitu. dijual ya sudah lah harga saham kita ikutan rontok gitu ya. Atau misalkan ada saham yang kita sebut kalau di market itu saham gorengan. Saham gorengan itu adalah saham dengan kinerja buruk sebenarnya gitu. Si perusahaan ini kinerja keuangannya buruk. Tiba-tiba dibeli oleh mereka yang punya uang gak, yang uangnya udah nggak berseri lawan katanya gitu ya. oke okay. Dibeli. Ketika terjadi aksi beli, maka apa yang terjadi? Harga naik kan? Karena ada permintaan gitu. Yeah. Bagi kita gitu. Yang satu dah awam, kemudian duit pas-pasan. Ikut-ikutan itu latah beli. Ya, ikut-ikutan latah beli. Artinya ketika nanti semua orang sudah banyak beli. Ya dijual lagi tuh sama mereka yang sudah punya uang gede tadi. Ya sudah, ikut-ikutan aja hancur. Nah itu yang bagi saya pribadi, saya saat ini gitu. tidak terlalu suka bermain di finansial aset, saya lebih sukanya di real aset, ya sedikit sedikit di bisa dikelola dan dipantau lah seperti
0: itu. Oke, tapi itu kita kembalikan lagi ya ke teman-teman hmm. ya. preferensinya kan kemana ya? ya? ya. ya. <laughs> Berarti kalau di bola mas... silakan. <laughs> Wah itu banyak banget tuh SMS buat
1: <laughs> Kalau Mas gimana tadi kalau Mas? Kalau maksud, Mas, mas ke real aku atau? mau? Ya, aku menganggap emas itu bukan investasi, tetapi emas itu saving. Ah, Oke, okay. itu karena kalau berbicara emas, buat diri pribadi ya menahan diri untuk nggak belanja secara praktisnya, Wan. Jadi kalau misalkan bulan ini ada rezeki beli emas, yaudahlah sikat misalkan. 25 gram gitu, atau ya berapa 5 gram atau 10 gram. Ha -ha. Kan lebih tidak liquid dibandingkan dengan uang yang ada di rekening digital kita kan. Iya betul. Betul, itu yang nahan ya, nahan satu itu. Yang kedua memang emas tahan inflasi. Kenapa tahan inflasi? Karena dia punya nilai intrinsik yang sama dengan nilai ekstrinsiknya. Beda dengan uang kartal yang kita anut sekarang ini gitu. di sistem keuangan uh, konvensional ini, kadang nggak matching ya, ada uang konvensional berarti versusnya sistem keuangan online
0: gitu ya, harusnya ya. <gadang> nah, tinggal tunggu aja nih, bitcoin, kayak gitu. <gadang> uh,
1: karena dia nggak punya intrinsic value, gitu. Beda dengan emas. Misalnya, Tapi... punya uang uh, 100.000 ribu, dengan uang 50000 ribu. Nah, di konsep keuangan sekarang yang sedang eksis ini gitu kan uang 100.000 dengan uang 50.000 itu apa bedanya kalau aku tanya coba apa bedanya
0: nominalnya nominalnya gitu
1: nominal nilai nominalnya iya ba bahan pembuat uang 100.000 kira-kira 100.000 enggak
0: enggak kayaknya
1: ya Enggak ya, jauh ya kayaknya ya gitu kayaknya ya. nggak enggak deh. iya Dan deket sepertinya antara uang 50000 dengan 100000 kan? Ya kurang lebih bahannya sama pasti. Kurang lebih bahannya sama, mungkin enggak nah, nyampe kan. rp 1000 2000 juga gitu kan. Berarti kan uang mudah dong dibuat. Ketika uang mudah dibuat, ya salah satu indikasinya nanti akan terjadi yang namanya inflasi. Gitu. Oke. Nah inflasi itu menyebabkan Nilai uang turun. Ya, so, misal kamu dulu SD. SD dikasih uang saku berapa sama orang tua per hari? 100
0: rupiah.
1: 100 rupiah. Bisa beli apa 100 rupiah?
0: Zaman itu banyak lah ya. Dicember lagi ya gitu e, eh, kan. lagi. <laughs> <laughs> itu
1: apa jadwal Di pertama masih ada.
0: Dapat apa dulu 100 rupiah? Aku bisa, itu udah dapet nasi goreng itu dulu. Nah, gitu. Sekarang ya. bisa nggak 100 rupiah itu dapat nasi goreng? Nah, dibakar hidup-hidup <laughs> Digoreng kan?
1: <laughs> Digoreng nanti saya <laughs> Ya itu Bang gitu. Kalau emas dulu 1 gram ya 1 gram Kan tetap Tapi Ituloh nilainya lagi. yang
0: bakal berubah ya
1: Nilai nominalnya Nilai nominalnya Nilai nominalnya Karena kan dijual dan dibeli kan emas itu Nah kalau ngomongin emas lagi Kembali lagi saya saranin temen-temen Bukan saranin sih ya Ini preferensi saya aja, bisa diambil bisa enggak. Saya cenderung tadi e, kalau berbicara emas lebih suka transaksinya itu real. Jadi beli emas ada buktinya, ada fisiknya, saya simpan. Atau teman-teman kalau enggak mau nyimpan di rumah, ya silakan di e, safe deposit box, SDB gitu, silakan. Iya. Yeah. Kalau saya belum ke SDB karena lebih mahal sewanya daripada nilai emas yang sebenarnya. saya saya simpenin sandal kan kasihan tuh ya, terlalu mewah untuk nyimpen
0: sandal di SDB, saya simpan aja di rumah. Padahal gitu. trennya sekarang emas belinya online. Online. Uh -uh. betul. Kenapa
1: enggak? <laughs> karena saya mau ada fisiknya. Ya, beberapa uh, teks-teksnya saya saya lupa gitu. Beberapa uh, Saya tak tahu tarikh hadis Apa riwayat gitu ya Kalau mau bertransaksi emas ya memang Mesti ada fisiknya Meskipun online ya Misalkan online itu kan bukan dengan nabung emas Itu beda lagi gitu Jadi sekarang kita punya uang untuk beli 1 gram Ya belikan gitu
0: Belikan Oke, dan fisiknya yang... dikirim ya, Itu boleh nah, nah. Tapi kalau nabung emas beda lagi ya Beda lagi Fisiknya di mana ada nggak Nggak, kita nggak kelihatan tuh Nggak
1: tahu gitu, walaupun ada tapi nggak tahu Kita nggak bisa klaim itu ada apa nggak Tapi yang jelas saya nggak tahu gitu Nggak ngelihat, bukan nggak tahu, nggak ngelihat Nggak ngelihat okay. Sama halnya dengan Transaksi emas uh, Online ya, kayak apa tuh uh, uh, Ya semacam forex Begitulah gitu mm -hmm.
0: Mm -hmm. ya Saya juga tidak Tidak ke arah sana gitu Berarti bener-bener yang fisiknya kelihatan, fisiknya ya kita kelihatan. beli kita bawa pulang gitu ya? Kita beli bawa pulang, gitu. Okay. Jadi korun lama-lama Berarti... ya. <laughs> Menumpuk emas ya? Menumpuk emas. Gitu. Berarti memang investasi itu sangat-sangat hal yang bisa dikatakan wajib ya buat wajib. saat ini ya? Iya. Uh, apalagi nggak tahu kan kita nanti ada pandemi atau yeah. uh, musibah apalagi ya iya yeah, iya yeah. mau ada pandemi mau nggak ada
1: pandemi sebenarnya ya tetap ya uh, kalau apa namanya koridor-koridor ini tuh mesti kita lakukan saving tadi saving before spending nah itu mungkin yang tepat gitu
0: oke okay. nice uh, terus mas Chandra uhum. ini uh, tadi kita udah ngobrolin investasi yang cukup penting ternyata yang selama ini mungkin nggak dipertimbangkan, yeah. itu dikesampingkan lah. Uh -uh. Uh, terus ada untuk merencanakan keuangan tuh kita kadang-kadang tuh berhutang. Nah, uh -uh. menurut Mas Chandra hutang itu memang jelek nggak sih buat teman-teman yang baru merintis, uh, apalagi baru berumah tangga.
1: Yeah. hutang ya
0: Ih, oke hutang gitu.
1: dong utang ya betul hutang itu boleh kalau bagi saya ya gitu memahami dari ilmu yang saya dapat ya ilmu agama khususnya hutang itu boleh tapi tidak disukai nah ini menarik nih boleh
0: tapi nggak disukain
1: nah Tapi kalau, iya betul kan, boleh tapi tidak disukai. Artinya apa kalau kita menganggap boleh tapi tidak disukai? Berarti harus ada situasi yang betul-betul mendesak gitu. Sehingga kita berhutang. Betul nggak Harusnya. Iya, iya. iya kan? Kalau, ya mungkin bisa dibilang antara hidup dan matinya seseorang... Contoh ya, misal kalau saya nggak punya uang, orang tua sakit, satu-satunya alternatif yang mungkin dan cepat adalah hutang. Nah itu bisa dilakukan sebenarnya. Nah, <laughs> tapi kalau karena... zaman sekarang, coba teman-teman, hutang itu jadi jadi budaya kan, jadi tren kan?
0: Kartu kredit.
1: Kartu kredit Itu udah beberapa tahun yang lalu Sekarang kredit-kredit online gitu kan
0: iya.
1: Tidak perlulah disebut merek Wah berjamur yang namanya kredit online Dengan berbagai macam fitur Dan kemudahan ya Ini di luar riba loh ya Di luar riba itu boleh Tapi tidak disukai Sama Allah itu yang namanya utang.
0: Kalau case-nya beli rumah Gimana ya, itu?
1: Case-nya beli rumah ya, Case-nya beli rumah Ya, saya termasuk dulu orang yang berpendapat bahwa... Nek, kak ngutang. Kapan tuh ya, Oma? Kan gitu ya. Nah, itu kan <laughs> kayaknya itu sampai
0: sekarang deh. Pasti. Gila. Kita rumah sekarang berapa? Aku aja di Depok uh -uh. Udah, udah... Kita sebutnya 800-an. Uh -uh. DP, DP.
1: Oh, DP 800.
0: Persen. enggak DP oh. kan 30%.
1: Oh, aku pikir DP-nya aja udah 800 gila berapa nih rumahnya
0: kan? Saya enggak? saya bukan miliuner, Pak. Iya kan duit dari ya. mana? Gua gua ya. baru kerja. Iya. Ya, ya kalau nggak ngutang ke bank. Nah, kan? Ya.
1: Ya betul ya, memang terkadang kita tidak bisa menyalahkan. Kita bergerak itu atas dasar ...mindset-mindset yang berterbangan liar di luar diri kita, gitu. Dan ya tadi kalau kembali bahwa hutang itu memang dijadikan budaya. Makin kesini, gitu. Meskipun sebenarnya kita mampu bayar. Betul ya, sebenarnya ya, gitu. Sebelum ke arah kasus rumah. Kalau nggak ngutang, gimana saya punya rumah? Ya artinya kita akan hutang supaya punya rumah. Karena mindset yang dibentuk di masyarakat begitu,
0: mungkin dari orang tua kita juga ya,
1: Mungkin dari orang tua kita juga, dari kiri kanan teman iya. kantor, dari pergaulan, dari banyak hal lah gitu. Gimana nggak kita balik? Saya bisa beli rumah tanpa hutang.
0: Betul sih? Jelaskan ini. Kayaknya berat nih masuk ke logika ini. Ya, ya walaupun saya adalah
1: pelaku hutang ya dan Masih pelaku riba Dan semoga Allah segera mengampuni Amin <laughs> Udah tobat kalau ribanya Tapi utangnya kan tetap harus dibayar nih gitu. Ya sudah Karena ketidaktahuan Jadi gini Misalnya Kita KPR Sebutlah kita KPR Kita KPR Kita ada DP Kemudian kita ada Cicilan Ya Gimana enggak sih gitu Misalkan selama kita Belum punya uang cash Untuk beli rumah Kita ngontrak Ya Kita ngontrak okay. Dan sisanya secara finansial Hitung-hitungan kita forecast Misalkan e, Nyicil, kalau KPR nyicil 10 tahun ya Kalau nyicil KPR 10 tahun Kita forecast e, 10 tahun yang akan datang berapa sih harga rumah misalkan kan kita bisa prediksi. Ya, ya hitung-hitungannya ya. Kita bisa prediksi sehingga saya perlu uang berapa. Saya pernah melakukan simulasi ya kan gitu. Ternyata jauh lebih murah kita nabung sendiri.
0: Ya. Itu pendapatan berapa idealnya?
1: Ya nggak ada pendapatan berapa kan kalau kita berbicara cicilan itu maksimal 30% kan dari eh penghasilan kita.
0: Yep.
1: Ya, kalau cicilannya 10 juta ya berarti sudah bisa dihitung berapa minimal penghasilannya kan? Ya, berarti okay. kan minimal di angka 30 sekian atau 40 juta gitu. itu Dan tadi kembali ke investasi bahwa yang namanya investasi. itu mempercepat mempercepat uh, goal, percepat goal. Misal ya, gitu misal. Kita pingin punya rumah, kita nabung setiap bulan. Ya, kalau tanpa investasi misalkan 10 tahun. Uang itu baru terkumpul untuk beli rumah. Kalau dengan investasi ya itu bisa mempercepat tergantung nanti investasi mana yang kita akan putuskan, gitu loh.
0: Wah, ini menarik ya, ternyata ada metode eh, nabung Dan mungkin ada risetnya kali ya, Mas Andra ya? Iya. Ya.
1: Coba bayangkan gini, sekarang kalau nyicil ya. Nyicil itu KPR. Bunganya berapa sih? Kurang lebih di angka 12, 10. Ya, 12-10 paling. Iya, 10-12 persen ya. 10 -12 ya per bulan ya. Eh, sorry, per tahun. Per tahun? Per tahun. Eh ya, cari saja investasi yang nilainya segitu. <laughs> Tapi ya. memang kita tidak memiliki rumah itu dulu.
0: gitu mungkin harus lebih bersabar ya lebih hmm.
1: bersabar
0: uh -uh. Gitu Berarti perasaan butang. ya sama-sama
1: aja sih gitu sebenarnya rumah kalau memang belum tunai ya tetap aja gitu masih kepikiran <laughs> 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 yang enak adalah kalau dapat ya? boleh boleh mm -hmm. boleh tapi jangan dijadikan mindset ya jangan jadiin mindset Jangan dijadikan mindset dan hati-hati tuh yang ada kartu kredit di dompetnya. Ingat kartu kredit itu bukan alat hutang, tapi kartu kredit itu hanya alat bayar. Jadi Oke. ya pakailah kartu kredit kalau memang pembayarannya hanya bisa pakai kartu kredit.
0: Nah, itu nih banyak yang disalahartikan ya. <tuh> Limit gue, gue kan, habisin. Limit lu, habisin. Ya, habis juga hidup lu kan gitu. <laughs>
1: <laughs> ya, ya, banyak lah trik-trik dan ininya ya. Salah satu di Youtube kan banyak tuh. Roy Sakti, siapa itu kan. Cara menutup kartu kredit, gimana. Ya, alhamdulillah saya sekarang sudah nggak pakai lagi tuh. Karena ya, ya buat apa gitu akhirnya. Oke, Tapi kalau ada transaksi ya, tertentu,
0: pinjam aja. <laughs> Kayaknya mungkin jadi gini yang aku lihat uh, yeah. Gimana caranya biar cepat serba instan yeah. Nah itu mindset yang khususnya aku dapatkan gitu loh Selama ini tuh mm -hmm. uh, ya apa caranya dapat duit itu biar cepat Kita bisa cepat dapet rumah, cepat mm -hmm. dapet apapun gitu Akhirnya kan mm -hmm. ngutang Nah Utang. itu kembali lagi berarti ke literasi kita pengajarannya yeah. udah kayak gitu mungkin ya Iya, betul iterasi pengajarannya seperti
1: itu. Dan ya PONDAS, ya mohon maaf gitu, tidak ingin mengkritisi sistem ekonomi di dunia ini, tetapi memang faktanya ditopang oleh hutang kan? Gitu postur-postur APBN kita belanja gitu kalau kita ngomongin negara pun oh, ditopang oleh ya? hutang. Itu. Negara aja berhutang gitu kan? No, nah, aja berhutang, apalagi gue kan gitu. Jangan juga gitu, gitu kan jadi kacau juga gitu. Dan hutang negara kan juga akumulasi hutang masyarakat, <laughs> walaupun gak gede. Gitu. Nah ini menarik
0: nih ya. Kita hutang eh, mm -mm. janganlah dijadikan. Ini buat diriku sendiri ya. Ya. Berarti mulai sekarang ya hutang itu memang hidup dan mati gitu loh. Mm -mm. Udah, udah mepet. banget gitu kan iya. kalau enggak ya kita usahakan meskipun itu harus bersabar dan menunggu lebih lama kali ya kalau menunggu harus... lebih lama bisa iya bisa enggak Wan kalau memang tadi pilihan
1: investasinya pas hanya okay. bersabar tidak menempati rumah yang seolah-olah milik kita gitu. utang itu kan gitu kita KPR itu kan rumah sekarang berapa tahun misalkan KPR 15 tahun baru 3 tahun ya berarti rumah 3/15 gitu ya. Rumah 1/5 saya kan gitu. Tapi kan manusia nggak kayak gitu. itu Artinya di budaya-budaya modernisme sekarang hedonisme lah jangan modernisme. Itu manusia gitu, cenderung ingin diakui eksistensinya sebagai orang yang berhasil, sebagai orang yang kaya, sebagai orang yang punya duit padahal utang, ya. semuanya ngutang, mobil ngutang, HP ngutang, laptop ngutang, celana dalam pun ngutang gitu kan kasarnya.
0: Loh, iya dong, kalau nggak iya. eksis kan nggak dilihat gitu loh, zaman sekarang. Iya,
1: iya. ya oke lah teman-teman kita itu tidak atas das, diri kita bukan atas penilaian orang lain. Manusia itu unik ya gitu, inget itu aja. Oh, kita senang orang lain ada yang nyinyir, ah, Kita susah nyinyir, orang ya? lain
0: nginyir iya, ya, Bercuma aja lah Berarti kembali ke pemilihan investasi kita juga ya iya. Yang membantu uh, seberapa cepat nanti itu Betul. Oke, Betul Ini menarik nih uh, info-infonya Terus mas mm -hmm. Chandra ini kan ada Baru kerasa juga ya di pandemi mm -hmm. sekarang ini kalau kita perlu tambahan penghasilan. Nah, yeah. apalagi kita nggak bisa ngandelin dari gaji kerja aja, kerja kantoran mm -hmm. maksudnya. Iya. Yeah. Nah, kalau dari pengalaman Mas Jandra, apalagi misal gini ya, mm -hmm. orang kan gak semuanya punya mindset bisnis ya, atau berjiwa mm -hmm. yeah. pe-bisnis gitu. Nah, itu mm -hmm. itu gimana sih, apalagi kayak, ya orang tua lah orang tua kita itu ya, ya. nah, gimana nih memulainya gitu <laughs> mulai usaha <laughs> uh -uh, itu kan kayaknya nggak semudah itu
1: gitu ya yeah. ya yeah, ya yeah, ya yeah. uh, tidak mudah itu kan bukan berarti tidak sulit kan ya <laughs> <laughs> dan bukan berarti tidak mungkin yeah. ya betul mungkin kan sih, sih gitu? iya kan ya yeah. Ya, yang penting gini, uh, berkenaan dengan rizki. Rizki Allah itu luas. Ingat itu ya. Rizki Allah itu luas. Dan sembilan dari sepuluh pintu yang luas itu ada di dunia niaga. ya Ada di dunia niaga atau di dunia usaha. Tapi kok susah ya. Ya memang menjadi pengusaha itu faktanya jauh hmm. lebih susah dibandingin menjadi pegawai, pegawai gitu. <laughs> Karena yang diingat-ingat ketika seminar-seminar bisnis tuh yang enak-enaknya aja, bebas waktu, bebas uang. Di awal-awal sudah begitu kerjanya ya akan akan dapat sesuatu kan. Iya. Yeah, yeah. Intinya bisa gitu, bukan nggak bisa. <laughs> mindsetnya, mindsetnya bisa dulu ya. <laughs> ya bisa. Bisa dan mau nggak gitu, nambah. Gitu. Orang uang punya, pasti maulah nggak ada orang yang nggak mau dengan uang, kan.
0: Oke, katakan dia ya. udah mau nih ceritanya. Mau. Oke, aku, aku berusaha deh, sungguh-sungguh. Mm -mm. Tapi aku gak punya modal. Mm -mm. Gak punya modal. Ujung-untungnya <laughs> ya, utang lagi.
1: Ah jangan.
0: Nah, jangan. Itu gimana itu?
1: Jangan, saya tidak. Alah, kalau ini saya bisa dengan keras saya mengharamkan. <laughs> teman-teman untuk berhutang ketika memulai sebuah bisnis ya karena sumber modal itu kalau kita ngomongin modal bimakna kapital ya uang itu modal itu ada tiga jenis ada tiga sumber yang pertama modal pribadi ya yang kedua hutang yang ketiga dari investasi. Saya sih sangat menyarankan kalau sedang merintis sebuah bisnis, gunakanlah modal pribadi. Ya Kalau nggak ada gimana? Ya minta ke mertua, ya nah, gitu kan. <k> <laughs> itu modal paling lunak itu ke mertua itu. Makanya baik-baik dengan mertua atau calon mertuanya. Ya gitu, supaya jadi menantu yang dipercaya.
0: Efeknya apa kalau kita pakai model dari hutang? Hmm? Kita nggak tahu.
1: Bisnisnya kan belum belum bisa dipastikan berhasil atau tidak berhasil. Man. Sedangkan yang namanya hutang, mau bisnisnya kan berhasil. Iya, tetap si dibayar. Kalau nggak dibayar, kita meninggal, kita lagi sampai akhirat, sampai lunas, kan? Nggak lucu gitu, harusnya masuk surga. Terganjal gara-gara hutang. Iya kan?
0: Oh, berat juga itu.
1: kasihan anak, anak cucu kita kan diwariskan lah hutang kan jangan sampai contoh so, misal ada yang meninggal di pemakaman kan ahli waris berpidato barangsiapa yang punya ahli maaf almarhum hutang. punya hutang silahkan menghubungi keluarga itu maksudnya apa ya memang jangan sampai hutang menjadi penghambat diterimanya kita di hadapan Allah itu
2: oke nah artinya terus,
1: kalau hmm. Hmm, Kalau kita berbicara modal, jangan melulu modal itu kapital, modal itu apa ya keahlian kita, relasi kita, nggak harus kita merintis dari awal kan? Bisa dari jadi dropshiper dulu, jadi reseller dulu. Artinya kalau mau merintis bisnis mah, kalau saya sih ya cenderung dari ujungnya dulu, dari hilirnya dulu. Hilirnya Maksudnya itu apa? Market, itu? market. Okay. Ya, jadi kita jadi marketingin dulu. jadi jualan aja dulu gitu, jadi reseller dulu gitu, jangan main tiba-tiba di hulu, hulu itu produksi, produsen ya, iya,
0: gampang kan jadi reseller. Berarti memang resikonya yang paling kecil dulu ya? Paling kecil dulu. Oke, ya. terus eh, ngomong soal kesabaran gitu loh, uh -uh. kadang tuh nggak sabar banget sih aku buat uh -huh. mencapai sesuatu ini kok gagal terus, gagal mm. terus. Nah itu pengalaman mas Chandra tuh gimana itu menyiasati uh, apa tuh ya nafsu kali ya. Kok
2: yeah.
0: akhirnya wah aku pindah uh, uh. pivot lah katakan, mm -hmm. ganti usaha lagi. Mm -hmm. Sedangkan yang kemarin aja belum belum mm -hmm. kelar gitu loh karena dipikir yeah. terlalu lama. Iya. Yeah. Uh, <coughs> ini mah... Tidak dulu ke
1: teknis ya, tetapi ke filosofis. Jadi, kalau kita menjadi pengusaha, ingin dapat tambahan uang, atau memutuskan menjadi pengusaha, jadi kaya raya, nah, mesti clear dulu ya. Mesti clear dulu. Dengan kekayaan ini kita mau ngapain? ya Kita bekerja sampai posisi BOD itu, uang kita banyak, kita mau ngapain tuh? Itu mesti clear dulu. Dan saya pernah mengalami situasi di mana serba sulit, Pak. Ya tau sendirilah dulu gak usah diceritain ya. <laughs> Serba sulit. Akhirnya saya merubah redaksional doa saya. Kembali lagi ke doa. Kalau saya diberikan kelebihan harta. Saya orang beriman gitu insya Allah. Ya maka tidak akan jauh gitu. Kemuaranya. Akhirnya redaksional doa saya saya ubah gini. Ya Allah berikanlah saya kemampuan untuk membayar infak, sodakoh, zakat sebanyak-banyaknya yang saya mampu. Gitu, ditodong di awal. <tik> Jadi kalau kita berharap ya atau kita memohon dengan keleluasaan kuadriroda Allah kita diberikan eh, kemampuan bayar tarlah zakat yang besar. Kira-kira uangnya besar apa
0: kecil? ini filosofinya menarik ini selama ini kan kita wah udah ending gua kaya oh, oh, ya udah iya ending Gak saya kan? nggak kaya kaya
1: hmm. itu jalannya aja bisa kaya bisa nggak kaya tapi yang jelas pengharapannya bisa ngasih zakat yang besar dulu belum kasih nominal sekarang insya Allah sudah dikasih nominal sekian gitu misalkan
0: alhamdulillah tuh Uh, ini antara nu ya? Eh? Antara apa? Keimanan kita ya sebenarnya yang di <gif> <dihui> di uji mungkin ya.
1: Ya iyalah. Lah kalau kita misalkan gini loh kita kadang saya saya dulu saya dulu termasuk orang ya ya Allah susah susah amat sih hidup termasuk orang yang seperti itu. Tapi ternyata setelah perjalanan hidup gitu baru ngertinya tuh sekarang. Alhamdulillah, saya dulu itu diberi kesusahan. Coba bayangkan ketika dulu diberi kemudahan, keleluasaan. Ya, apalagi zaman sekarang. Apa sih nggak bisa dibeli dengan uang? Nah, itu. Gitu, kan? Alhamdulillah, dulu kere, gitu. Artinya, <laughs> kere Alhamdulillah. <laughs> Artinya, dengan kekerian itu Allah menyelamatkan, gitu loh. Maksudnya tuh ke sana.
0: Sambil menambah keimanan diri. Nah ini menarik juga itu berarti memang kembali lagi ke tujuan ya. kita ya sebelum, Betul. sebelum kita terlalu jauh mikir mau usaha apa, mau ngapain hmm. Hmm. Niatnya dulu kali ya dibenerin ya, ya. ya. Nah kalau
1: kembali lagi ke teknis ini sudah ke, te ke, ke tataran teknis Usaha yang baik itu yang apa? Sederhana, usaha yang baik adalah yang dijalankan buat pemula. Ma. Yang bukan dijalankan hanya. berapa lama? Dijalan. Ah. ah, udah jalanin dulu aja buat pemula. Ya. Usaha yang baik buat pemula bukan hanya usaha yang direncanakan, tetapi usaha yang dijalankan. Atau ketika sudah dijalankan eh Berubah tuh bukan hanya di, yang dijalankan. Usaha yang baik adalah yang bertahan. Bertahap aja. Naik lagi kalau sudah bertahan. Usaha yang baik yang bagaimana? Yang berkembang. Terus aja begitu. Jadi usaha baik atau bisnis yang baik ya tentu berbeda setiap levelnya.
0: <tuh> <tuh> Oke <itu> berarti ya. <tuh> dari jalanin aja dulu. Jalanin. Oke. Jalanin Nah kita tahu usaha itu uh, Ini perlu dilanjutin nggak sih Nah itu mm -mm. Momen kayak gitu itu uh, Kapan sih mas Kapan ya nah, Kita itu harus lalu... pindah habis itu Oke okay, kita jalanin udah lama banget nih Tapi kok mm. Pelanggan nggak bertumbuh Habis itu yeah. Ya ngefek ke profit dan lain-lain mm. kan Iya
1: mm -mm. Nah itu kan sebelum kita memutuskan untuk pindah kan mesti uh, diagnostik toolsnya mesti dikerjakan dulu kan. Uh, karena kalau ketika ada masalah pindah, ada masalah pindah, ya kita nggak akan jadi-jadi. Oh trennya ini pindah, trennya itu pindah. Oh, pindah terus gitu kan. Apa yang bisa tumbuh gitu dari yang pindah-pindah itu tadi. ya yeah. Oke. Okay. Ya, itu itu harus... unik sih ya, memang ya. Unik, unik, unik. Unik banget. Misalkan ada warung baso, rame, terkenal. Kita tiru, plek-plekan. Belum tentu kan, kita bisa nah, seramai gitu. Nah, itu.
0: Keringatnya beda, Pak.
1: Keringatnya beda, ya. Adonannya beda. Adonannya beda, itu. <laughs> Tetesan
0: bumbu keringatnya beda. Wah, ya. itu yang bikin kita <laughs> rasanya. Oke, berarti memang nggak bisa... Uh, kita ngikutin tren habis tuh pindah lagi ya. itu memang nggak nggak dianjurkan ya berarti ya
1: ya tidak dianjurkan ya kapan kita mau tumbuh ya kalau begitu itu dan butuh yang namanya uh, konsistensi dan persistensi gitu kan konsisten tuh istiqomah persisten ya kuat gitu nggak mudah terpengaruh Tidak mudah terpengaruh itu bukan berarti tidak peka terhadap tren ya gitu. Tetapi ya kita oh, tetap ngekeuhan lah kalau kata orang Sunda itu tetap apa ya? Tetap tetap menjaga gitu, memelihara bisnis
0: kita supaya tumbuh. Itu yang disebutnya. Berarti memang untuk menjadi pengusaha kan dibutuhkan uh, mental yang kuat habis itu. Niat yang jelas dan Lain-lain uh -uh. ya, ya. Ada Makanya gak banyak
1: kan pengusaha di Indonesia nah, Emang faktanya susah Siapa -siapa Berarti setuju dengan
0: statement Tidak semua orang bisa jadi pengusaha
1: Semua orang bisa jadi pengusaha Cuma tidak setiap orang memutuskan Menjadi pengusaha Beda dengan yang pertama tadi
0: Menarik ya, ini. tidak semua Eh, semua orang bisa jadi pengusaha Ya, cuman tidak semua, semua orang Memutuskan, memutuskan. Nah,
1: itu Allah kan nggak pilih-pilih ngasih sih potensi ke manusia Sama dikasihnya, gitu
0: Nah, ini kita harus tahu nih uh, Kita ke arah pengusaha nggak sih? Nah, itu Ya
1: Yaitu perjalanan yang akan menentukan. ya Salah satunya adalah karena kepepet-kepepet itulah biasanya. Kepepet. Karena kalau kita baca profil ya gitu. Kepepet karena nggak keterima kerja. IP jelek. Kan gitu yang pada umumnya terjadi.
0: ya gitu. Berarti memang dipaksa kondisi ya itu. Situasi memaksa. Iya.
1: Nah, ini kan Allah sudah memaksa nih dengan situasi pandemi itu. Gitu. Oh, Kini okay, menarik iyun, keluar. banget nih. Utang banyak, pingin segera lunas, ya ayo. Pingin segera bebas riba, ya ayo gitu. Kan kalau nunggu penghasilan terus ya sampai kapan? Lama kan gitu.
0: Berarti kalau nggak dicoba sekarang, kapan lagi? Karena kita kan nggak tahu lagi? ya?
1: Iya. Ah, ah. Mumpung nih, kita WFH. Wah, ya kan.
0: Pas. ini menarik banget nih, insight dari Mas Chandra. Banyak banget Chandra. hal yang baru buat... Aku dan semoga bermanfaat buat yang lain ya nanti ketika mendengarkan obrolan ini.
1: Ya semoga jadi amal jariah ya.
0: Teman yes, teman -teman. amin. Ini thank you banget Mas Chandra waktunya. Gak kerasa ya. Uh, bersedia <laughs> di ngobrol malam-malam oh, oh. kayak gini.
1: Oh, oh. <laughs> Dengan jadwalnya Asik. yang padat. Oh, ya kita bisa carilah waktu yang
0: pas untuk ini kan. Terima, Terima kasih. kasih Mas Yandra